0: Audio Now Glossip, der Gala Beauty Podcast wie wird man Augenbrauenexpertin, der die Stars vertrauen? Diese Frage klären wir heute zusammen bei Glossip mit unserer wunderbaren Expertin Thea Bachem. Thea schön dass du da bist. Hallo Thea, du hast uns ja schon so ein bisschen ähm, ja, reingeführt, welche Augenbrauen wem stehen. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr über dich wissen. Wie war dein Werdegang? Wie wird man überhaupt augenbrauen -Expertin? Ja, ich glaube,
1: ich bin da tatsächlich schon irgendwie auch so ein bisschen reingerutscht. Okay. Das hört man wahrscheinlich sehr oft. Aber es war so, dass ich, ich glaube, ich habe mich mit 16 schon entschieden, dass mein Weg auf jeden Fall die Beauty-Branche mhm. ist. Ähm, ich habe das schon immer wahnsinnig geliebt. Und es war einfach für mich klar, das ist mein meine Passion. So. Mhm. Und dann habe ich ähm, damals nach dem Abi, dann war ich ganz kurz irritiert und dachte, vielleicht muss ich äh, Richtung Modejournalismus okay. gehen. Ähm, weil ich eben zu dem Zeitpunkt nicht richtig wusste, wie wird man Make-up-Artist. Ähm, ich hatte das irgendwo aufgeschnappt, das war mein ja, vermeintlicher Traumberuf, mhm. aber wenn man das 2010 jemandem gesagt hat, ja. dachten alle so, was ist das denn?
0: Ja. Mhm.
1: Und dann führte mein Weg tatsächlich so über die Mode Beauty-Redaktion, damals bei der Bravo Girl, ähm, hin zu den Shootings. Und plötzlich war ich oder war ich mittendrin in mhm. dieser, ja, ich sag mal, Welt, in der plötzlich. Ähm, Beauty eine so große Rolle spielt. Und da, wo ich Menschen kennengelernt habe, die als Make-up-Artist wirklich ihr Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Und äh, da wurde mir damals dann gesagt, du musst als Grundlage eine Friseurausbildung machen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, in dieser Zeit war mir aber halt klar, ich möchte Make-up-Artist werden. Und für mich war das tatsächlich die Grundlage mit der Friseurausbildung. Und ich habe mir dann aber in der Zeit, in der Ausbildung quasi schon meine eigenen Aufgaben gesucht am Gesicht. Und ehrlicherweise waren halt die Augenbrauen einfach die perfekte Schnittstelle zwischen Haaren und Make-up. Und mhm. dementsprechend habe ich schon, das war dann 2011, habe ich schon meine ersten Augenbrauenkunden gehabt. Und Krass. das war damals, wie gesagt, noch überhaupt kein Thema, noch nee, kein Trend.
0: War irgendwie nicht so an, also was heißt angesagt? Es war halt irgendwie, gehörte so mit dazu, aber es war jetzt nicht wie. Wie heute. Nee, äh. Genau,
1: und es war auch so bei uns damals
0: im Friseursalon, das lief halt so mit und
1: es war dann immer schnell so, ach Thea, kannst du mal am Waschbecken okay. ganz schnell mal die Augenbrauen mitfärben? Ach, und dadurch, dass ich damals ja auch viel gelernt habe, ähm, gerade auch was so die Farbtheorie angeht, mhm. habe ich äh, das einfach eins zu eins auf die Augenbrauen schon übertragen und habe irgendwie drei, vier Nuancen zusammengemischt und immer mhm. versucht, für jeden Kunden da so was ganz Neues zu kreieren. Und das war halt damals dann tatsächlich schon der Start. Ach, wie cool. Genau, warum ausgerechnet Augenbrauen? Was fasziniert dich so daran? Also das ist dann ja damals noch nicht so das Trendthema gewesen und was ich damals einfach nur spannend fand, ist, wie du schon Gesichter verändern kannst. Mhm. Ähm, wenn Augenbrauen, ich sag mal, wenn die einfach zu schief waren oder wenn die zu dünn waren oder wenn sie irgendeinen komischen Winkel hatten, dann sieht man ja auch ganz schnell wirklich ähm, böse aus ja. und das hat ja einen oder naiv kann man auch aussehen. Mhm. das hat einfach einen unfassbaren ähm, Effekt so auf unsere gesamte Mimik. Und auch so diese dieses Thema nonverbale Kommunikation. Also selbst wenn ich nur jemanden einfach ohne mit der Person zu sprechen, anschaue, vermitteln die Augenbrauen unglaublich viel. Und das ja. ist mir damals schon aufgefallen. Und ich habe damals schon gedacht, so oh, irgendwie ähm, kann man mit Augenbrauen einfach ganze Gesichter verändern. Und als ich dann äh, den Make-up-Artist gemacht habe und auch zehn Jahre äh, als Make-up-Artist gearbeitet habe, ist mir dann halt auch wieder aufgefallen, mh, gut gemacht, ja, ist halb gewonnen. Und mhm. wenn man die Models da sitzen hatte und die hatten sie eben nicht gut gemacht, du kannst nicht mit Make-up ähm, da so viel machen. Also mhm. das da fehlte irgendwie so diese Grundlage. Ja. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann angefangen, mich da wieder mehr hin zu spezialisieren, mhm.
0: sozusagen. Ja. Genau. Was ist denn deine Philosophie, würdest du sagen? Wie ist deine Sicht auf Augenbrauen? Was macht das für dich so besonders?
1: Also, ich finde es unglaublich, dass wir uns so viel mit uns selbst beschäftigen, mit unserer Haut, mit unseren Haaren. Das ist auch alles super schön und super wichtig. Auch wie wir, ja, wie wir uns geben, wie unser Make-up ist. Aber die Augenbrauen, die wurden ja immer so vergessen. Mhm. Und ich glaube, man kann erst feststellen, wie wichtig sie sind und was im Gesicht auffällt, wenn man sie einmal gemacht hat. Mhm. Und, ich sehe das auch bei meinen äh, Kundinnen meistens, dass tatsächlich ähm, die Komplimente, die sie plötzlich für ihr ganzes Gesicht bekommen, unfassbar zunehmen. Und mhm. oft weiß man gar nicht so richtig, was ist anders. Ähm, aber du siehst irgendwie frischer aus, du siehst wacher aus. Und für mich sind Augenbrauen so das Zentrum im Gesicht. Und es lohnt sich einfach unglaublich, da nochmal genauer hinzuschauen und da auch zu optimieren. Hattest du denn selber mal ein Brow-Fail? Auf jeden Fall. Ja? <lacht> ja, also doch, wenn ich jetzt so meine Abiball-Fotos angucke, oh, okay. denke <lacht> ich so, uh, was habe ich mir denn dabei gedacht? Also... Das war wirklich, war wirklich nichts. Also gut, die waren natürlich einfach noch sehr viel dünner ja. 2009, 2010. Da hat man sie einfach wirklich dünn getragen. Mhm. Aber wenn ich nochmal so ein Jahr noch davor gehe, so 2007, 2008, die waren einfach wahnsinnig dünn, wahnsinnig kurz. Also ich glaube, das war eigentlich mein größter Fail. Ich habe einfach so von der Nasenwurzel ausgehend, ich weiß gar nicht, wie weit. Also ich, ich bin auch
0: mal so über, die, halb über die Pupille ja, gegangen. Ja, genau,
1: genau. Und ich erinnere mich ich erinnere mich sogar noch an den Tag, als ich sie mir so verzupft habe, dass ich auch immer diesen, das ist wirklich der größte Fehler Fehler, dass man immer denkt, dass was ich auf der einen Seite gemacht habe, muss ich genauso mhm. auf der anderen Seite machen. Und dann stand ich da vor diesem Spiegel in diesem super schlechten Badezimmerlicht und plötzlich dachte ich so, oh jetzt ist irgendwie die Hälfte weg. Jo, gut, okay. Oh nein. Ähm, da gibt es auch tatsächlich ganz lustige Fotos von und ich bin immer sehr beruhigt, dass das alles wieder ist. wird. Oh Gott sei ist. Dank.
0: Oh. <lacht> Was liebst du an deinem Job denn am meisten?
1: Also ich habe mich damals auch wirklich hingesetzt und überlegt, ähm, für mich war klar, Augenbrauen sind mein Thema, das ist mhm. mein Beauty-Thema, das ist einfach das, was ein Gesicht, finde ich, mit am allermeisten verändern kann, mhm. ähm, im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, und habe mich aber auch gefragt, was, was kann ich besonders gut? Und ich liebe es, mich zu unterhalten. Ja. Ich liebe tolle, ähm, ja, ich habe wirklich sehr viele Frauen als, als Kundinnen. Ich liebe tolle Mädels und ich mag es so gerne, die alle bei mir so, ja, willkommen zu heißen. Oh. Und ähm, ihnen wirklich so auf der Reise auch zu dem, ich sag mal, noch schöneren Gesicht mhm. ähm, zu helfen. Und ich mag es so gerne, wenn ich da in so einer guten Gesellschaft bin und ich habe wirklich einfach super, super tolle Mädels und ich sage auch immer, das sind alles eher meine, fast schon wie Freundinnen, mhm. wenn sie zu mir kommen und das lebe ich auch total aus und das ist auch super, super echt, weil ich es einfach wahnsinnig gerne mag und auch immer von jedem selber ja auch was mitnehme und das heißt so diese Kombination aus, ich mache jemanden noch schöner, ich merke, dass sie mir extrem vertrauen, mhm. sich wirklich so richtig fallen lassen und mir aber auch so viele private Dinge erzählen, sich aber auch entspannen bei mir. Das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich am glücklichsten macht.
0: Ach, schön. Aber du hast <lacht> es gerade auch schon so ein
1: bisschen angerissen. Immer kommen auch Männer zu dir? Ähm, also tatsächlich momentan gar nicht. Ich habe oh. wirklich nur Mädels. Okay. Ähm, das ist aber auch, finde ich, absolut in Ordnung. Also mhm. natürlich ist jeder ist herzlich willkommen. Aber ich habe halt, ich unterscheide da nicht. Ich unterscheide ja. nicht zwischen, das ist das Männerkonzept, das ist das Frauenkonzept, okay. sondern ich habe ein Konzept und möchte natürlich jedem da helfen mhm. ähm, und bin für jeden, jeder ist herzlich willkommen, aber ich habe momentan nur Mädels. Okay, aber genau,
0: wie du schon gesagt hast, du, du würdest auch Männer als Kunden natürlich, an. Natürlich, klar gibt es auch richtig emotionale Momente bei dir im Job, kann ich mir total vorstellen, wenn man sich dann ja. so öffnet und man ist ja auch irgendwie, auch bei den Augenbrauen ja eitel auf eine gewisse total. Weise und manchmal kommt da wahrscheinlich auch irgendwas ja. hervor.
1: Also ich habe schon viele viele Mädels auch jetzt erlebt, die wirklich dann danach ähm, vor Dankbarkeit auch geweint oh. haben. Und äh, ich bin sowieso so ein ganz sensibler Mensch. Mhm. Bei mir kullert dann auch so ein Tränchen oh. mit, wenn ich dann sehe, oh Gott. Und es ist einfach ähm, unglaublich schön zu sehen, wenn jemand echt lange damit irgendwie unglücklich war mhm. und schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das ist ja auch wirklich, muss man sagen, beim Thema Augenbrauen mhm. ja enorm. Ja. Also gefühlt hat jeder von uns schon mal irgendwo anders auch einen richtigen Fail erlebt. Total. Und man hat einmal gemerkt, wie schlecht man sich fühlen kann, wenn man irgendwo rauskommt und denkt, oh Gott, ich sehe furchtbar aus. Genau. Ähm, und wenn man sowas dann schon häufiger erlebt hat und vielleicht auch wirklich Angst hat, irgendwo hinzugehen. Und man merkt dann, glaube ich, auch so dieses zwischenmenschliche Stimmt, Dann lässt man sich natürlich auch ganz anders fallen. Und da kommen auch dann wirklich richtig emotionale Momente ja. bei raus.
0: raus. schön. Gibt es denn auch irgendwas, was dich nervt am Job?
1: Ja, tatsächlich wünschte ich mir manchmal, meine Körperhaltung könnte besser oh, sein. Okay.
0: Das ist <lacht> wahrscheinlich nicht gut für den Rücken, ähm, ne? Nee, ja. der Rücken.
1: Und tatsächlich merke ich es an den Augen oh, okay. ähm, auch ganz doll. Also ich fokussiere natürlich immer auf so eine ganz, ganz kurze Distanz, mm. ganz extrem. Und äh, ich meine, es ist auch mal lustig, meine, meine Mädels, sage ich immer, meine Kundinnen, mm. äh, wissen halt auch, wie überperfektionistisch mm. ich dann bin. Und ich glaube, das nervt mich selber manchmal, <lacht> weil ich dann wirklich so jedes Mikrohaar will ich sehen und ah, ja, will okay. ich finden. Mhm. Und wenn es körperlich, also es ist dann wirklich körperlich anstrengend ah, krass. Okay. und richtig, das, das merke ich. Und das ist das Wirklich das Einzige, was mich nervt. Wenn das nicht wäre und wenn ich merken könnte, so ich bin noch, gut, bin das auch keine 20 mehr, ne? <lacht> ich merke dann doch auch hier und da schon das kleine <lacht> Zipperlein im Rücken. Sowieso schon. Und dann nach so einem Tag denke ich schon so, oh, ich weiß, was ich gemacht
0: habe. Krass, ja. okay. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal irgendwelche anderen Tools geben oder eine Entlastung für ja weiß ich nicht eine Liege oder was einem vielleicht noch mal irgendwie hilft also ja
1: man muss sich da glaube ich auch mal wieder immer wieder selber dran erinnern dass man auch einfach selber Sport macht dass mhm. man sich lockert dass man auch mal das mache ich jetzt auch ganz häufig dass ich wirklich zwischen den Terminen dann auch einfach versuche echt eine, eine Pause zu machen und ganz bewusst mal in die Ferne zu gucken ah, dass ja, ich okay. wirklich mich ans Fenster setze und mal so versuche ganz weit wegzuschauen ähm, da findet man auch natürlich seine eigenen seine eigenen Hilfsmittelchen dass man sich da irgendwie hilft die Black Roll zum Beispiel für oh, meinen ja. Rücken mhm. super gut auch mal zwischen den Terminen mal kurz alles wieder hin oh, ja. <lacht> die Richtung knacken ähm, und da muss man aber nur wirklich auf sich aufpassen also das mhm. ist ganz 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 wichtig.
0: Du bist ja auch quasi Browfluencerin äh, <lacht> und auf Instagram unterwegs und da folgen dir auch sehr viele Menschen. Ähm, würdest du sagen läuft ohne Social Media heutzutage überhaupt noch was wenn man selbstständig ist weil du nutzt es ja auch natürlich äh, ja als Marketingplattform, um dich bekannter zu machen? Auf jeden Fall. Ich finde schon, es ist wirklich unfassbar wichtig.
1: Mhm. Also, Social Media, das ist einfach das Medium, das muss man einfach sagen. Also ohne, auch Instagram ist mein Medium. Ich weiß, ich müsste da auf jeden Fall auch mal mich mehr mit den anderen Themen beschäftigen. Sowas wie TikTok zum Beispiel. Oh Gott, ja. <lacht> Das ist immer so ein, so ein heikles Thema. Mhm. Ähm, aber ich merke, mein wichtigstes ähm, Tool ist wirklich Instagram. Und okay. ich habe da einfach auch echt eine tolle Community und ich habe da natürlich auch einen Weg oder bin da so einen Weg eingeschlagen, der so ein bisschen special ist, mhm. dass ich halt auch gesagt habe, ich möchte nicht nur eine anonyme Marke sein in dem Sinne, sondern das verkörper ich und das bin ich selber. Und dementsprechend habe ich damals wirklich mein quasi privates Profil angefangen, mehr zu teilen mhm. und mehr auch meine Arbeit zu teilen. Aber auch immer noch meine, ja, meine persönlichen Momente, meine Beauty-Tipps. Ähm, klar, ich habe zehn Jahre im Make-Up-Business gearbeitet. Ich weiß halt ganz genau, um was es auch geht und möchte halt eben auch die Augenbrauen mit allen anderen Themen ja, zeigen oder
0: auch mhm. verkörpern. Und das bin ich ähm, als Person auch einfach ganz stark. Und ich habe gesehen, ganz neu bei euch im Studio, habt ihr auch eine Expertin, die Lymphdrainagen jetzt anbietet. Richtig, das ja. ist ja auch ein Thema, ähnlich wie Augenbrauen, was ganz lange vergessen wurde oder was fast schon so ein bisschen unsexy auch irgendwie war oder sehr medizinisch. Wie erklärst du dir, dass es Gott sei Dank, es ist ja auch ein total wichtiges Thema, jetzt wieder einfach so in normale Studios kommt?
1: Also ich glaube, dass das Thema jetzt auch, und das ist auch was, was ich ja auch total verkörper, ist dieses Inner-and-Outer-Beauty, mhm. dass ich sage, es ist halt wirklich immer ein Zusammenspiel aus beidem. Also für mich funktioniert beides und es gehört beides zusammen mhm. und es, nur das eine klappt nicht und das andere geht auch nicht. Ja. Und ich finde auch Lymphdrainage ist etwas, was das super gut verbindet. Und deswegen ja. habe ich, äh, Tina äh, ist tatsächlich auch eine Kundin von mir und äh, als sie dann eben auf meiner Liege lag und auch gemerkt hat, wie angenehm auch, diese augenbrauenarbeit sein kann, hat sie mir halt von ihrer Arbeit berichtet mhm. und habe ich direkt gesagt, Mensch, du musst du musst zu mir mit ins Studio rein, weil das ist einfach etwas, das glaube ich, das Verständnis dafür, dass wir unserem Körper etwas Gutes tun wollen. Ja. Das ist so wichtig und ähm, das wird auch mittlerweile mehr, wieder gesehen und gehört. Ich glaube, Beauty sollte nicht mehr nur noch etwas sein, was man mal schnell zwischendrin in der Mittagspause irgendwie mal kurz auf äh, Masse sozusagen ja. erledigt, sondern dass es auch mit Wohlfühlmomenten einfach einhergehen mhm. soll. Und dafür stehe ich auch mit meiner Augenbrauenbehandlung, mit meiner Marke und auch, ähm, ja, freue mich natürlich auch anderen, da irgendwie die Möglichkeit
0: zu geben, bei mir da mitzuwirken. Und apropos, du hast äh, direkt vorher gerade noch verraten, dass du auch <lacht> News zu verkünden hast. Ja erzähl uns mal davon. Ich bin
1: total glücklich. Ja. <lacht> und zwar, ich werde jetzt tatsächlich mein erstes eigenes ähm, Produkt rausbringen. Yay, Glückwunsch. Also es ist soweit, ich habe ähm, einige Jahre bei äh, einer Hamburger Make-up-Firma in der Produktentwicklung gearbeitet und deswegen war es einfach auch das Naheliegendste und es war auch von Anfang an auch schon so ein bisschen meine Idee und auch mein Traum, weil ich auch da halt sage, ähm, gerade im Bereich Augenbrauenprodukte, ähm, da gibt es so viel und auch irgendwie so viele Dinge, wo man einfach sagt, dass, da blickt kein Mensch mehr durch. Mhm. Was kann dieses Produkt? Was brauche ich denn für mich? Ähm, wir vergessen immer, Augenbrauen sind Haare. Und mhm. genauso wie es für unsere Kopfhaare unzählige Produkte gibt, ähm, die für verschiedene Sachen auch stehen. Das eine gibt Volumen, das andere gibt mehr Halt. Das möchte ich ähm, mit meiner Marke, mit Bytea, wirklich auch ähm, ja, verkörpern. Dass ich sage, es gibt unterschiedliche Ziele, es gibt unterschiedliche Augenbrauentypen. Und das ähm, ja, wird jetzt ab diesem Sommer ah. sozusagen, offiziell dann auch ähm, zu kaufen geben. Um,
0: mega cool. Und wie cool, dass du es uns direkt verraten ja, konntest. Dir. Ich schon gefreut. Ja, und genau, du bist ja nicht nur Augenbrauen-Profi-Unternehmerin, sondern auch eine ganz normale Frau, die gerne Make-up trägt. Hast du spezielle Beauty-Tipps abseits von Augenbrauen? Also ich
1: finde wirklich immer, neben Augenbrauen ist immer Haut mein großes Thema. Weil auch da muss man einfach sagen, eine gesunde Haut ähm, ist so wichtig. Und das ist auch wieder eine Grundlage. Mhm. Also es ist ähnlich, wie man bei der Augenbrauenform zum Beispiel sagen kann, okay, da müssen wir mal gucken, ob man da noch ein bisschen was wachsen lassen kann, um das Ganze zu optimieren, sage ich auch bei der Haut, Begebt euch in gute Hände. Mhm. Es ist einfach so wichtig, dass man da ähm, gut beraten wird, dass man nicht jedem Trend hinterherrennt, rennt. Ähm, dass man eher sagt, ich investiere auch in eine gesunde Haut. Und dann ist es nämlich, Make-up ist fun. So, Es ist ja, einfach, Make-up macht Spaß. Ich liebe es, mich zu schminken. Aber wenn man halt anfängt, irgendwelche, Dinge ähm, ja, abdecken zu müssen, dann wird das Ganze plötzlich auch so ja. negativ und, und hat irgendwie so eine, so eine Schwere. Und ich Total. versuche immer so auch meine Kundinnen dahin zu bringen, zu sagen, investiert in eine gute Haut, schaut, dass ihr da bei Profis seid, dass die euch wirklich individuell beraten. Das ist ja auch bei mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, die sich Zeit nehmen, mhm. das ist auch ganz wichtig. Und euch dann einfach langfristig und viel, viel nachhaltiger auf einen guten Weg bringt, ähm, eine gesunde Haut zu haben. Hast du denn Skincare-Tipps, hast du Produkte, auf die du total schwörst? Also ich bin ein ganz großer Fan tatsächlich von den Colibri-Cosmetics-Sachen. Ja. Mhm. Ich finde die super. Mhm. Also ich habe eine ganz, ganz sensible Haut, weil ich auch selber den Fehler jahrelang gemacht habe, alles getestet, was ja. ging. Ähm, bis ich dann irgendwann die periorale Dermatitis ja. hatte. Ist so Und die ganze Barriere ein, ist ja, völlig komplett. im Eimer. Komplett. Ja. Ich konnte teilweise nicht mal mehr Wasser an die Haut lassen. Es oh. ist sofort richtig aufgeflammt. Und da habe ich mich dann eben auch beraten lassen, habe da wirklich mir Hilfe geholt. Um, Jetzt meine Hautbarriere wieder echt super. Also und Form. du hast einen
0: perfekten Glow, perfekte Haut. Und ich ja. liebe Glow. Das ist auch ja. so mein
1: Ding. Ich finde wirklich, wenn man so einen schönen Glow hat, das ist mega. Und ähm, jetzt für die Pflege äh, setze ich jetzt gerade wirklich komplett auf Kolibri und habe da wirklich so meine, meine Produkte. Und ähm, da gibt es auch diesen Barrier Booster, mhm. nämlich den finde ich ganz, ganz toll. Den nehme ich immer schon jetzt seit Ewigkeiten. Und dann ist es wirklich so, dass man sagen kann, ähm, beim Make-up-Bereich, schaut euch einfach an, was, was ihr braucht. Also gerade, ich finde,
0: Gerade Glow-Foundations finde ich einfach immer, immer noch toll. Mhm. Genau, wir sind auch schon wieder, äh, liebe Tee am äh, Ende der Folge angekommen. Mhm. Und äh, ein kleines Spiel spielen wir aber trotzdem. Ähm, kannst du den Satz beenden, ich kann in meinem Job nicht leben ohne? Ich kann in meinem Job
1: nicht leben ohne meine Kundinnen. Oh, Wirklich, yeah. ich brauche sie. Und es ist einfach das, was mir unglaublich Freude macht. Ja. Ja,
0: perfekt. Super. Thea, vielen, vielen Dank für die schöne Folge. Ähm, nächste Woche hören und sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ich mich. Tschüss. Bis dahin. Glossip, der Gala Beauty Podcast.